0: Cécilia Dutteur est dans les starting blocks car nous recevons aujourd'hui Paula Jacques pour son nouveau roman « Mon oncle de Brooklyn », votre treizième roman. Femme de radio, de lettres, membre du jury féminin, voix familière de France Inter, j'ai envie de dire familiale car vous êtes écoutée à la maison, dans les cuisines comme dans les salons. Alors, comme à la maison, nous vous écoutons, nous ouvrons le livre et d'abord Cécilia Dutteur nous livre ses impressions de lectrice.
1: Bonjour Christophe, bonjour Paul Jacques. Bonjour Cécilia. Euh, nous sommes en septembre 1989. Eva, jeune journaliste française, débarque à New York pour interviewer la grande romancière noire américaine Tony Morrison, mais appelle à atterri qu'elle apprend le tragique accident qui vient d'arriver au frère de sa mère, qui réside à New York aussi, avec sa famille. Rentrant chez lui, juste avant le, la tombée du Shabbat, ce juif ultra-orthodoxe, respectant strictement les règles religieuses qui n'autorisent pas à utiliser l'électricité pendant cette période, s'est interdit d'arrêter sa chaudière alors qu'elle donnait des signes inquiétants de défaillance. Or, faute d'avoir coupé à temps la machine a explosé et pulvérisant sa maison et tuant son épouse restée à l'intérieur. Le pauvre homme se trouve pour sa part dans le coma. La mère d'Eva, qui vit à Paris, éplorée, demande instamment à sa fille d'aller le voir à l'hôpital pour lui donner des nouvelles. » Sur place, la jeune femme fait la connaissance de cet oncle, mais aussi des membres de la famille qui l'entourent de leur sollicitude. Cette famille est aussi celle d'Eva, mais ayant toujours vécu en France, elle ne l'a jamais rencontrée et cette communauté de juifs orthodoxes lui semble au prime abord venir d'une autre planète. Parallèlement, l'écrivaine Toni Morrison ne semble pas pressée du tout de faire l'interview avec la journaliste pourtant venue de France exprès pour elle et remet leur entretien une bonne semaine plus tard... Et durant ces jours d'attente, de doute, de dépit, sur fond de tensions raciales entre blancs et noirs, accrues par la récente candidature au poste de maire d'un homme de couleur à la mandature de la ville, Eva va vivre plusieurs vies. D'une part, elle va apprendre à aimer cette drôle de famille dont les mœurs et les rites sont aux antipodes des valeurs de cette jeune femme intrépide et très libérée, mais dont la générosité et la, la solidarité forcent son respect. Et d'autre part, elle fait une rencontre amoureuse décisive avec un auteur juif, Askenaz, laïque, lui, du nom de Barry, qui travaille à un ouvrage sur la convergence des luttes entre Noirs et Juifs aux états unis Cet homme est marié, et derrière la passion ravageuse qui enflamme les deux amants, Eva ne peut empêcher les scrupules de venir ternir l'avenir qu'il lui promet de construire bientôt à ses côtés, une fois qu'il aura divorcé de son épouse. Mais les promesses, ont le sait, n'engagent que ceux qui les écoutent. Éternel dilemme posé par les amours adultérines dont s'empare ce roman étincelant pétillant de vie, d'humour, d'érotisme et de saveur. Paula Jacques, en romancière accomplie, nous livre ici un véritable page-turner que l'on dévore avec autant de gourmandise que de bonheur. Merci Cécilia, vous l'avez merveilleusement résumé.
0: Alors ça se déroule sur 12 jours, du 2 au 14 septembre 1989, puis en épilogue, on est projeté dix mois plus tard, il y a bien plusieurs vies, Plusieurs vies en douze jours. Pourquoi avoir concentré euh, votre, votre roman en douze jours, Paul Ajacques
2: Bon, d'abord, cette journaliste est là simplement pour une semaine. Elle est, elle est pigiste dans un canard qui lui donne pas beaucoup d'argent.
0: C'est Jeune Afrique.
2: Voilà, mais je dois dire que euh, cette histoire, euh, vous avez résumé l'entrée, le, le générique. Et en fait, ça a l'air insensé, mais je suis partie d'un réel fait divers, ah oui qui s'est précisément passé dans la communauté des Juifs orientaux d'un homme euh, voulant respecter le Shabbat aussi, et lui, il va faire exploser sa maison et tuer sept de ses enfants. Ah. Alors, ça m'a complètement sidéré, cette histoire, d'autant plus que mon, le plus jeune frère de mon nom, de ma mère, qui s'appelait Maurice, qui était vraiment un très bel homme, très dragueur en Égypte, qui circulait sur sa moto, qui était champion de basket on ne sait pas ce qui se passe. Lorsque notre famille est expulsée et explose en 1958, la famille s'éparpille, et mon oncle Maurice va aux états unis avec sa femme, et bizarrement, d'un seul coup, toute cette communauté juive égyptienne devient ultra-orthodoxe, et on ne sait pas pourquoi.
0: Oui, alors qu'en Égypte, vous, vous ne l'étiez pas.
2: On était ce qu'on appelle des juifs du Kippour, c'est-à-dire que c'est à peine si on allait à la synagogue le jour du Grand Pardon, quoi, ouais. et encore... Et encore, les Juifs avaient un rapport très, très laxiste avec la religion. Je crois que c'est la seule communauté qui se permettait, même le jour de, du grand jeûne, de se boire un petit café avant d'aller à la synagogue. Oui.
0: C'est vous dire. Et alors, après l'exil le, euh, le, le, euh, depuis l'Égypte et, de, et du règne de Nasser, euh, vous, à ce moment-là, il y a une partie de la famille qui se radicalise.
2: Eh bien écoutez, euh, c'est cet oncle, et moi j'ai jamais très bien compris pourquoi, mais lorsque euh, quelqu'un m'a raconté cette histoire, une américaine justement, et j'ai été, immédiatement l'idée m'est venue, mais c'est formidable, parce que vous savez, Cécilia, vous êtes romancière comme moi, quand on termine un bouquin, on est très mal, on se dit « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» et j'étais à la recherche d'une idée. Et cette dame me raconte cet épisode, et j'ai immédiatement dit « voilà, euh, c'est mon livre ». Et donc, euh, je suis partie, et j'ai un petit peu brodé, c'est-à-dire que mon oncle est retardé, est obligé de faire sauter sa maison, parce qu'une fois de plus, à New York, il y a un jeune noir qui s'est fait massacrer par des oui. blancs, et la ville est à feu et à sang. Et c'est ce qui les retarde. Et mon héroïne va se trouver, en fait, à balancer entre deux communautés. D'abord, cette découverte de cette famille euh, qui lui paraît effectivement exotique, on dirait oui. des papous pour elle. Elle <rire> ne comprend pas pourquoi est-ce que ces gens sont tellement euh, soudés, fermés à l'extérieur, et tellement et solidaires puis, entre eux.
0: Et puis, elle a... Elle, elle n'a pas le dress code dans sa valise voilà. pour, pour s'assimiler à sa propre famille. Elle est
2: très émue par la sollicitude qui se témoigne. C'est-à-dire que toute la communauté va voler au secours de l'oncle et elle est complètement euh, sidérée. Et tout d'un coup, elle comprend. D'abord, vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, mais aux États-Unis, euh, Dieu est présent partout. Oui. Même sur les billets de banque, toutes les communautés sont très très religieuses, enfin très très, très euh, portées sur la religion, et elles ont un peu tendance à se regrouper avec euh, qui se ressemble, ça semble, dans la mesure où arriver dans cette ville, dans, dans ce pays qui est une espèce de jungle urbaine, euh, il faut du courage, on peut y arriver, mais il faut beaucoup de courage. Et donc ces communautés qui se soudent, qui s'entraident, on comprend finalement qu'elles... Euh, qu'elle qu cherche, euh, qu cherche au fond une espèce de, de secours dans la religion, même si contrairement aux juifs euh, ashkénazes, les juifs orientaux ne sont pas ni sectaires, ni fanatiques, ni, euh, ça va vous décevoir Cécilia, non, mais ils sont
1: très portés sur la spiritualité, ça ne les intéresse pas tellement. Non, eux, alors... Euh... j'ai ai été trouvé très sympathique et surtout ils sont très gentils avec Eva qui est très différente Voilà. donc très... en fait finalement beaucoup plus ouvert est... et tolérant qu'on imagine et, et ils journée... sont accueillants ils Accueillant. sont très
0: accueillants et ils partagent
1: et d'une
2: extraordinaire générosité parce que ces gens là sont assez riches ils ont tous des commerces à Brooklyn et, euh, et Eva à peine arrivée à New York va se voir invitée, on lui envoie des voitures pour la conduire, enfin elle est traitée comme une espèce de princesse mmh. et finalement malgré elle elle arrive à, à les aimer profondément
0: oui alors, l'un des sujets, euh, sinon le sujet du roman, lit le racisme et l'antisémitisme. Oui. En effet, les commentateurs et les politiques associent toujours ces deux mots qui sont pourtant si différents. Le racisme touche une différence qu'on appelle communément race, tandis que l'antisémitisme touche un peuple. Or, euh, pour le premier, il s'agit d'une différence, pour le second, d'une élection. Et peut-on comparer l'esclavage des Noirs en Amérique et l'extermination minutieuse et industrielle de tout un peuple afin d'anéantir la notion même de Dieu euh, à travers le personnage de Barry, vous liez les deux, vous, très jeune, vous, je vous cite, très jeune, il a su que lutter pour les droits des Afro-Américains, c'est en même temps défendre la cause des Juifs.
2: Exactement, parce que, vous savez... Euh, il y a euh, l'Amérique, comme vous le savez, s'est fondée sur deux crimes majeurs. Hein. Mmh. Euh, d'abord, euh, ils ont envahi l'Amérique. C'était des petites gens qui espéraient un avenir meilleur et qui croyaient qu'il n'y avait personne sur si cette terre. Il y a eu d'abord le génocide des Indiens, mmh. et puis les exterminations et toutes les maladies qu'ils ont apportées. Et là, ça évidemment, ils se sont emparés de cette terre. Et puis, cet esclavage industriel quasiment qui a, qui a fait la fortune du Sud. C'est ainsi que l'Amérique est devenue le, le pays le plus puissant et le plus riche euh, du monde. Par ailleurs, moi, en tant que juive, je ne peux m'empêcher de, de considérer qu'il y a deux crimes majeurs dans l'humanité qui, qui, qui en a tellement commis. D'une part, évidemment, c'est l'esclavage, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, euh, ils ont volé 3 millions d'Africains qu'ils ont réduits en esclavage, euh, c'était une main-d'oeuvre gratuite, qui tuait, qui... enfin c'était abominable, tout le monde connaît le sort de l'esclavage. D'une part, ça c'est énorme ce qu'ils ont fait à, ce... à ces Africains, et d'autre part, l'extermination industrielle par les nazis. Donc pour moi, ce sont les deux crimes majeurs et en tant que juive, je me suis toujours, euh, j'ai toujours été profondément choquée et malheureuse par par le racisme. Je ne supporte pas. Bien sûr. Pas. Et
0: alors, et alors, euh, votre votre personnage de, de Barry est un peu votre porte-parole dans ce dans ce roman. Il dit euh, l'Amérique est pervertie par le racisme. Et puis plus loin, seul le racisme est immortel dans ce foutu pays. C'est un peu sévère quand même.
2: Non, mais il a complètement raison. Lui, c'est un militant. Hein, oui. D'accord. Mais euh, par ailleurs, euh, je lui colle un trait. Que, il, est, il se trouve, pour la bonne cause du livre, que cet homme-là est en train d'écrire un livre sur les Juifs et les Noirs, parce que son père était un avocat des droits civiques, il a, il a assisté Martin Luther King. Et sa femme est noire. Et sa femme est noire, noir, ce qui est terrible pour, pour mon pour, héroïne, pour qui est héroïne. féministe et qui commet un adultère, etc. Mais euh, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il va dans cette période de trouble à New York, où toute la ville est mobilisée, les Noirs. Pour faire élire ce premier maire noir, il va introduire euh, euh, Eva, Eva dans oui. tous les milieux oui, littéraires, oui. artistiques, noirs, noirs africains. Et elle oui. va effectivement naviguer de cette communauté juive, qui, certains, les juifs aussi, ont connu une grande période d'antisémitisme aux États-Unis. Et elle va naviguer de ces juifs et de ces noirs qui avait vraiment beaucoup de raisons à l'époque de faire cause commune contre le racisme systémique de l'Amérique.
0: Il y a cette formidable scène du, du dîner du, du Charity Business où elle se rend compte qu'elle tombe sur, sur une fille magnifique et en fait c'est la belle-sœur de Barry est à ce qui, est qu qui est noire et c'est à ce moment-là qu'elle comprend. Que, euh, que la femme de Barry est, euh, est noire.
2: Et surtout, elle s'aperçoit qu'elle, elle, elle s'attend à, à des militants, ce genre, euh, salle des mutualités, où on lève le poing. On... Mais là, euh, chaque fois que les Américains militent, y compris les Noirs, euh, qui appartiennent à la classe aisée, c'est un coup de champagne, c'est dans des dîners prodigieux, et on récolte de l'argent. L'argent est toujours mêlé à la politique. Et elle, elle est un peu choquée par ça. Elle a une espèce de puritanisme chez elle, et donc elle constate aussi qu'elle que est complètement partante, évidemment, pour la cause des, des, des Afro-Américains, mais elle va aussi relater une expérience qui lui est arrivée, qui est le racisme inversé, existe aussi.
0: Oui, alors ça, euh, ça on, va, on va venir tout de suite, je vous cite, il tourne vers moi son visage rouge d'indignation, soupir, chaque noir né dans ce pays qu'il a créé grâce à son travail, sa sueur, le viol de ses femmes et le meurtre de ses enfants, chaque noir sait que la presse est blanche, la police est blanche, la mort est blanche, Dieu est blanc. ça Ce
2: sont
1: les propos, je crois, que j'ai attribués à... à ah Barry, oui. ah oui, mais alors que, euh, Barry, il faut, va... oui, il faut parler d'un autre personnage qui fait le lien aussi, c'est Small Paul. Ah oui, un, oui. Mais je voudrais... de un personnage vraiment, alors moi j'aimerais qu'on en parle, parce que ah c'est oui. quand même le gentil de l'histoire. Il est merveilleux. Mais je
2: voudrais dire un mot quand oui. même sur cette interview Bien que sûr. je faite avec Spike Lee qui est vraie, parce que j'ai collé un peu mes expériences journalistiques, donc Barry, lui, en attendant qu'elle obtienne l'interview avec Tony Morrison, lui colle une interview avec Spike Lee qui est un copain à lui, donc elle est très contente d'aller l'interviewer, ça lui fera un truc de plus, et ça se passe très très mal, parce qu'en fait elle s'aperçoit que Spike Lee déteste les blancs. Il lui tourne le dos, c'est à peine s'il lui parle. C'est une chose qui m'est réellement arrivée. Je l'ai interviewé pour France Inter. C'était abominable. Il avait les pieds sur la table, il ne me regardait pas. Il <rire> et tout d'un coup, je me suis dit, il me déteste parce que je suis blanche.
1: Oui. Voilà. Et, euh, et oui, et alors nous disions quoi, oui oui, on parlait de, de moi je, un autre personnage qui fait le ah, lien Small aussi Paul. entre ouais. euh, blanc et noir et oui. mais lui un personnage extrêmement gentil qui n'est pas dans la lutte particulière euh, c'est le, le réceptionniste de l'hôtel où Eva descend qu'on appelle Small Paul ironiquement parce qu'il est immense il ça, est il très va, grand il est très grand et qui va être vraiment un protecteur pour Eva et aussi le relais de sa de sa de sa mère hein, qui est restée à Paris qui est en bonne mère juive s'inquiète évidemment pour son frère mais aussi pour sa fille oui. et qui va euh, par, par le biais du téléphone euh, voilà donner des nouvelles et, et elle s'entretient vous... longtemps longuement avec Small mais oui parce qu'elle appelle
0: trois fois par jour donc elle tombe sur ce pauvre sur ce pauvre veilleur de nuit et est
2: sénégalais hein, donc hum. euh, immédiatement il appelle la mère de, le, de de sa de sa cliente maman Stella c'est son prénom et ils ont d'immenses discussions ils ont, des, ils ont des discussions et, ils deviennent très et, copains et la mère euh, lui demande de veiller sur sa fille le voilà. smallpole il il, il engueule quand elle rentre tard et tout ça et vraiment et il la protège et c'est un personnage absolument adorable euh, que j'ai inventé encore que j'ai fait un voyage aux États-Unis où je me suis lié d'amitié avec un type qui s'appelait Small Paul mais lui il était énorme vous voyez il faisait <rire> la largeur de la table c'était un musicien on est devenu très copains il voulait absolument venir à Paris pour chanter pour euh, chanter oui. et je lui ai dit mais Small Paul tu te rends compte il faudrait louer trois fauteuils d'avion pour que tu puisses t'installer ah, voilà et donc il m'a laissé un tel souvenir que j'ai converti
1: le gros Small Paul en très long Small Paul à l'hôtel. <rire> Il faut parler quand même de, 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 de l'histoire amoureuse parce oui. que c'est important. Euh, c'est le fil conducteur aussi du livre. Il y, a, il y a ce fond, cette toile de fond raciale, des luttes raciales, mais il y a aussi. Et ce personnage, Barry, qui est quand même très étonnant, il est auteur, vous l'avez dit, et euh, il est à la fois euh, véritablement, je pense, sincère. Il aime, euh, enfin, il dit en tout cas qu'il aime Eva. Et en même temps, on a l'impression que, comme toute passion, c'est quelque chose qui se vit dans l'instant.
2: Voilà, exactement. Je pense que... Bon, ça m'est arrivé plus ou moins, peut-être, je ne sais pas, à peu près à toutes les femmes, de rencontrer un homme marié d'en tomber amoureuse. Et je pense que, sincèrement, il y croit sur le moment. Il est comme un enfant. Enfin. Tout à fait. Et c'est ça qui séduit... Euh... En féministe, elle n'aime pas les hommes trop virils, elle trouve que lorsque les hommes ont quelque chose de féminin, de doux, de tendre, ça lui plaît. Comme il est très immature, au fond, il croit réellement à ce qu'il dit, mais l'instant d'après, il oublie. Quoi. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, je me suis... Je crois qu'il y a une histoire d'amour très très forte, parce qu'elle, elle est vraiment en mal d'amour quand elle arrive, et, et puis ce type est incroyablement séduisant, et puis il l'introduit partout. Et puis, euh, finalement, je crois que j'ai bien fait d'inventer cette histoire d'amour, parce que si elle s'était contentée de naviguer des juifs ultra-orthodoxes au nord-africain, elle aurait été là comme un témoin or. Il faut qu'elle s'implique, il faut qu'elle ressente dans sa chair les
0: événements. Il faut qu'elle soit actrice de ce qui se
2: passe. Voilà, elle est actrice de cette histoire. Et je dois vous dire que mon éditeur chez Flammarion a beaucoup insisté, mais tu comprends, c'est très important, rajoute des scènes d'amour, des scènes d'amour... Elles sont très bien
1: écrites. C'est pas facile du tout d'écrire des scènes d'amour. Je jamais rajouté pour lui faire plaisir. Il y a un érotisme qui est très réaliste, que je trouve très beau, très...
0: Très naturel. Oui,
1: très naturel. Et euh, vraiment, qui se lit. Euh, C'est vraiment un livre qui se lit magnifiquement bien. C euh, c
0: ce sont des scènes d'amour des scènes très naturelles et qui sont euh, euh, aussi des moments de, je dirais, de respiration par oui. rapport euh, à la question. Au tumulte
2: euh, de, la, de la ville aussi. Oui, oui,
0: au tumulte de la ville et puis euh, euh, à la question euh, des Noirs, des Juifs, euh, de, euh, de. Et puis de se dire, mais ce sont des problèmes éternels qu'on n'arrive pas, qu pas à résoudre. Euh, voilà. et, et heureusement, on a des pauses. Euh, dans le canapé de Barry, oui, euh, puisque exactement. rien ne se passe dans l'île conjugal. Voilà,
2: mais euh, il faut dire aussi qu'elle euh, est censée repartir au bout d'une semaine et qu'en fait elle va rester deux semaines, d'accord mmh. Donc il fallait donc... Euh, ça va très très vite parce que ça se passe euh, très très vite et, euh, et effectivement elle, est, elle découvre aussi l'Amérique grâce à lui elle est complètement sidérée par l'architecture de cette ville comme tout le monde c'est-à-dire que c'est une ville vraiment debout c'est une ville qui défie complètement la, les lois de la pesanteur et, Évidemment, elle est passionnée. Et, et New York est une ville incroyable. Donc, c'est un, un, un voyage à la fois plein d'événements, euh, par ma volonté quand même, parce que et puis, euh, et ça va très très vite, et on me dit effectivement qu'on peut pas s'arrêter de le lire.
1: C'est comme si, à la fin du livre, on voulait découvrir qui était le meurtrier. Quoi. Et puis, la, la famille ultra-orthodoxe, elle est hyper attachante aussi. On, on rentre vraiment dans les rites, on, on, on comprend en fait cette solidarité incroyable et, et cette générosité qu'ils ont. Moi, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré ce livre. Oui, et puis,
0: que... nous avons enfin l'interview de Tony Morrison voilà, parce que vrai. Euh, ah ben oui parce que ça c'est quand qu on même l'attend parce qu'on l'attend parce, les... qu parce <rire> que elle se fait balader euh, un coup euh, Tony Morrison est, en, euh, est, euh, est est en Europe elle euh, vient d'avoir
2: euh, le prix Pulitzer hein, oui. donc elle
0: est très sollicitée elle n'a pas encore le prix Nobel
2: non, euh, deux ans plus tard. Absolument. Deux ans plus tard.
0: Et, euh, et donc, elle est très sollicitée. Euh, elle, elle arrive. Bon, pour Jeune Afrique, je veux dire, ce n'est pas, pas France Inter. Hein. Non, non. Euh, donc, euh,
2: Mais ça devrait quand même la toucher, Jeune Afrique, franchement.
0: Oui, oui. Mais enfin, elle s'est renseignée. Elle sait que ce n'est pas un lectorat euh, aussi considérable que, euh, que le Figaro, par exemple. Bon. Euh, donc, euh, elle, le prend, elle la prend un peu comme quantité, comme quantité négligeable. Et finalement, l'entretien a lieu. Oui. Et vous nous, vous, nous, vous nous mettez de l'entretien euh, complet euh, qui, sera, qui sera publié, vous l'avez inventé ou vous l'avez fait
2: Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer à deux reprises Toni Morrison, ici en France, elle est, je l'ai interviewée plusieurs fois, et je dois dire que j'ai l'heure comme ça de me pousser du col, mais qu'elle m'a appréciée. Donc je fois qu'elle vient à Paris, le demander à me voir, donc euh, c'est une femme absolument extraordinaire, donc je l'ai interviewée, mais pas sur beloved parce que c'est beaucoup plus tard. Oui. Et donc, cette interview, autour de lui, là, je l'ai un peu arrangée, j'ai brodé, j'ai repris des choses qu'elle m'avait dites. Et donc, en fait, j'ai inventé une interview plausible avec elle. Hein, c'est ça
1: Oui, parce qu'on sent vraiment que c'est très authentique. Ah oui, oui, oui. Quand on le lit, moi, je me suis posé la question pareille que Christophe. Oui. Ouais, c'est bien fait.
0: Merci. Vous lui avez envoyé
1: et là, ça l'était
2: déjà mort. Ah, oui, ah, en évidemment. revanche, j'ai beaucoup parlé à son éditrice, Dominique Bourgois, qui m'a filé plein plein de tuyaux mm -hmm. quand elle m'a expliqué que Tony, par exemple, allait beaucoup dans ce restaurant tenu par des Juifs égyptiens qui s'appelait le Capsuto, qui est devenu un lieu à la mode. Donc, elle m'a fourni beaucoup beaucoup d'éléments. Et donc, je lui ai envoyé mon livre à Dominique Pouvoir en tremblant. Est-ce qu'elle va me dire euh, C'est pas bien. Jamais. Elle m'a dit, écoutez, j'ai été un peu étonnée qu'elle vous parle de sa vie privée. Je lui ai dit, mais ça, Dominique, je l'ai enregistré. Elle m'a parlé de sa vie privée. Et elle m'a dit, il y a des phrases que, que Tony n'aurait jamais dites, mais enfin, dans l'ensemble, c'est très bien. Voilà ce qu'elle m'a dit.
0: Bon. Euh, L'une des récits de votre roman, Paul Jacques, c'est qu'il n'y a pas les gentils juifs et les bons noirs contre le monde entier. Vous vous moquez gentiment des deux communautés, montrant leur travers et surtout, vous n'y allez pas de main morte quand il s'agit de l'intégrisme religieux. Je vous cite. Comment fonctionne l'esprit d'un homme dont la foi a altéré le jugement Qui a dit que l'intelligence s'arrête là où commence la foi Plus j'y pense, plus je déteste la religion qui a conduit mon oncle à forger son propre malheur et celui de ses enfants. Et là, vous n'allez pas par le dos de la cuillère. C'est
2: vrai. Mais moi, je, suis, je ne suis pas croyante du tout. Je suis très, très attachée, vraiment, à, euh, à, toutes les, à toutes les religions qui constituent un patrimoine pour ceux qui les exercent. et sur le plan historique. Je suis vraiment... Moi, je me définis comme un écrivain juif, c'est-à-dire que toute mon œuvre est imprégnée du judaïsme, de l'histoire incroyable de ce peuple. Mais euh, je suis... Je suis, je suis je, dans cette, je suis surtout étonné aussi de, de 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 la religion, ultra orthodoxe à l'américaine, où la politique se mêle toujours. Par exemple, euh, il y a l'élection donc de cet homme et le et le rabbin lors d'un lors d'un office appelle la population, les juifs de, de son contrée, à ne pas voter pour le noirot quoi. En, et en récitant un, 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 un passage de la Bible qui est la malédiction de cham. Lorsque Noé euh, s'endort, mmh. ivre mort, que son fils découvre sa nudité, que le père se réveille et en colère contre son fils qui est il condamne son fils Canaan, le fils de Cham, à, à, à devenir euh, euh, l'ancêtre de tous les Noirs maudits et réduit en esclavage. Mmh. Et très souvent, euh, les religions prennent ce passage de la Bible comme une justification de l'esclavage. Et donc, effectivement, moi, je... et alors, j'ai été sidéré, je dis, mais comment en France, vous voyez pas un rabbin ou un curé vous parler de politique pendant une élection, n'est-ce pas Non, voilà. comme ça. En plus, moi, j'aurais aimé qu'il soit plus intéressé sur le plan métaphysique et spirituel. Bien Par sûr. exemple, il n'y avait pas un seul... Parce qu'il faut que je vous dise que je suis allé voir mon cousin, le fils de mon oncle. Mon oncle était mort, c'est un homme d'une beauté merveilleuse, riche, incroyablement généreux et tout, mais... Ils avaient une maison magnifique avec des meubles très chers et horribles et pas un seul livre. Et alors, je vais vous faire rire. Je suis très contente parce que j'ai peur de leur envoyer ce livre. J'ai donné à mon cousin un livre traduit en anglais, de mes livres. Il m'a dit écoute
1: chérie, je ne peux pas le lire il y a trop de mots.
2: <rire> Donc, je suis
1: tranquille.
0: Euh, Cécile Luther.
1: Euh, est-ce que j'ai le temps de faire le petit coup de cœur, Christophe Faites,
0: ou faites votre je me coup de cœur, c'est votre moment.
1: Oui, c'est mon moment. <rire> Alors, j'ai fait un petit coup de cœur pour un, pour un autre roman très joli, qui s'appelle Un Loir en hiver, de Caroline Lédé, oui. qui est paru aux éditions de l'Armatan. Caroline Lédé est journaliste à RCF Tour, animatrice de l'émission littéraire Autour d'un livre. Et donc, euh, voilà, c'est son troisième roman. Il met en scène un, 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 un jeune homme qui s'appelle Victor. Un adolescent un jeune adolescent, mais... un petit dernier d'une famille bourgeoise tourangelle. Il a 17 ans, il est mal dégrossi, il est très paresseux. Et il est contraint par ses parents de, qui quittent la ville de Tours de s'installer à temps complet dans la maison de campagne, dans le petit village de Villermé, on imagine. Alors, le héros, bah, évidemment, c'est une période très morne pour lui. Il, perd euh, ses il ses est copains, isolé, et voilà. Ses et puis, mais par chance, il a l'occasion enfin, de, 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 de revenir en ville pour, et d'améliorer aussi ses finances. Euh, on lui propose de passer une fois par semaine la nuit auprès d'une dame âgée qui ne peut pas rester seule et c'est là qu'il fait la rencontre et qui tombera sous le charme, lui aussi, d'une sémillante euh, quadragénaire habitant la, la maison voisine avec laquelle il fera ses premiers pas amoureux et ces deux femmes de générations de milieux différents lui ouvriront euh, chacune à leur façon le monde des adultes, un monde parfois âpre hein, comme l'est cette passion engagée avec cette femme mariée qui comme toute passion euh, eh bien, laissera, euh, euh, ne durera pas et laissera Victor désemparé, fou de tristesse mais le jeune homme remontera la pente pour L'été arrivant, retrouver la lumière et l'insouciance de ses 17 ans. C'est un joli roman écrit d'une plume délicate, sensible, empreinte d'un humour bienveillant sur les personnages. Un roman d'apprentissage plein de charme qui nous plonge dans les tourments de l'adolescence et ses premiers émois. Et un texte aussi qui nous parle de transmission entre générations à travers la complicité entre le héros et cette vieille dame sur laquelle il veillera jusqu'à son dernier souffle. Donc à lire et euh, à noter que l'auteur dédicacera ce livre le 24 mai à 19h. 19 à 21h à la librairie de l'armattan à Paris.
0: Voilà, c'est parce que c'est publié chez l'Armatan et c'est un livre très féminin, ce qui, vous savez, dans ma bouche est un compliment, comme le livre de Paul Jacques, oui. mon oncle de Brooklyn, qui est un livre très féminin, ça il faut le dire, euh, parce qu'il y a ce, ce regard à la fois plein d'énergie... Parce qu'elle est très énergique, Eva, ça, il faut le dire. Euh, D'énergie, mais aussi de tendresse. Euh, et alors, la tendresse dans les, dans les bras de Barry, euh, c'est charmant, mais euh, il, il est un peu pâteau. C'est-à-dire que les hommes de vos romans, que ce soit l'oncle Marco qui fait exploser sa maison, que ce soit euh, Barry... Euh, il, bon, alors, il y a, y a euh, Small qui, euh, qui Paul qui, qui sauve un peu, mais lui, on va dire qu'il n'a pas le sexe, puisque c'est un ange gardien. Oui
2: mais il euh, y a aussi euh, le doyen de la famille, là, le beau-frère de mon oncle, qui est un personnage extraordinaire, oui, qui, qui, est prend farise, charge, qui prend tout en charge, qui est généreux, qui pardonne parce que quand même, oui, son beau-frère, il a, beau a tué sa sœur d'une certaine manière. Oui. Euh, Merci. Non, Merci euh, je dirais que euh, le livre dont vous avez parlé, Cécilia, c'est un livre féministe, dans la mesure qu'une fois de plus, on nous, on nous explique qu'un jeune homme peut parfaitement tomber amoureux d'une femme de 40 ans.
0: Heureusement. C'est vrai. Merci Paula Jacques pour euh, « Mon oncle de Brooklyn » publié chez Flammarion. Merci, Cécile Adutère. De... Il me reste aussi à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux et sur Youtube que vous pouvez retrouver cette émission et voir le très joli sourire de Paula Jacques et de Cécile Adutère. Demain, nous retrouvons nos chroniqueurs cinéma pour une sélection des trois films à voir en ce moment. Et la semaine prochaine, eh ben, ils sont finis, les jours de la passion, la vie l'emporte surtout. Alors, youpi, je vous embrasse.